0: Ребята, здравствуйте! Привет! Это Хусет Кукис или Кто Сказал Печеньки? И мы решили записать подкаст. Сегодня мы поговорим на достаточно противоречивую тему. В ней много мнений, точек зрения и позиций за и против.
1: Сегодня я буду отыгрывать роль среднестатистического собачника.
0: И рассказывать о том, чем кормить свою собаку. А в конце Катя прочитает целую лекцию о том, что такое натуральное питание.
1: Все, супер, можно начинать.
0: Я предлагаю этот выпуск провести в необычном формате.
1: В формате чего?
0: Я предлагаю нам с тобой поменяться ролями. Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать. Я буду давать комментарии по ходу.
1: Ты будешь давать комментарии по ходу моих глупых ответов.
0: Да, но это будет интересно.
1: Ну, давай попробуем. Давай. В принципе, я не против.
0: Итак, начнем с первого вопроса.
1: У тебя есть целый список. Конечно. Вот это да.
0: Я составил его в своей голове.
1: Супер. А сейчас все поймут, что я абсолютно некомпетентен и могу Нет. только задавать глупые вопросы и играть роль среднестатистического начинающего собачника.
0: Итак, начнем с первого вопроса. Давай сегодня мы с тобой поговорим о питании, и первый вопрос будет такой. Как ты считаешь, какие варианты питания можно выделить? Питание собак, соответственно.
1: Первое, что пришло в голову, это корм.
0: Uh -huh.
1: Ну, дальше натуралка, естественно, потому что мы это кормим. Uh -huh. И что-то посередине — это варианты либо с вареным мясом, либо вареное мясо с какой-то крупой, типа там гречки, uh -huh, uh -huh. пшонки, овсянки.
0: Да, согласна. Ну, вообще, на самом деле, супер, ты ответил, прям так, как я хотела ответить. Так. Так, ну давай немножко э, поговорим про каждый из этих вариантов, вот, и попробуем назвать их плюсы и минусы. Смотри, у тебя есть, в принципе... Пример собак, которые ели корм. Это Марвел до года, это Марвел э, после своей болезни, это Харти, но ты его не так хорошо знаешь, да наверное. Нет, к чему нормально но но я могу оценить. Да. И собаки твоих родителей, которые сначала ели вареные э, то есть там были каши с добавлением различных субпродуктов. Органов, у меня не там, только и... эти
1: собаки, я еще застал период, пока у моего деда была овчарка, и он ее кормил всегда так. Uh -huh. Даже предыдущих своих собак тоже кормил uh, вот этой самой кашей uh -huh. мясной. Ну, я, в принципе, так могу, могу описать даже с какими-то натуралистическими подробностями. То есть я как бы все это дело наблюдал и могу оценить даже то, что вы, в принципе, сумасшедшие собачницы называете выходом.
0: О, прекрасно. Так, ну давай начнем по порядку. Наверное, я предлагаю начать с вареного, потому что, как мне кажется, этот вариант появился раньше корма.
1: Ну да, наверное, я не знаю. Скорее почему... всего. Надо. Ну,
0: да, я почему так думаю, потому что, когда мы ехали с Марвелом в поезде, один мужчина сказал мне, что в книжках СССР по кормлению собак советовали кормить вареной кашей с мясом, и он так кормит. Потому что он считает, что в СССР писали самое лучшее, а сейчас всякую ерунду пишут. Ну, в какой-то степени можно, наверное, с ним согласиться, но как бы так как этот вариант был, так скажем, исторически более ранним, чем все остальные. Давай начнем с него.
1: Я могу, в принципе, назвать то, вот как это делалось, да и в принципе, как я сам варил, то есть, потому что отец, например, говорит, типа, Никит, надо сварить кашу для Джима. Uh -huh. И это получается достаточно забавное действие. Берется какое-то мясо, причем любое, либо рыба, кстати говоря. То есть это мясо, не знаю, варится какое-то количество времени. Получается достаточно крутой бульон, туда засыпается половина овса и половина шонки. Uh -huh. наверное, так называется, да? И это дело варится и превращается в студень, в такой. И вот эту вот вещь ты ставишь собаке. И он с удовольствием это дело ел. Единственный, ладно, не единственный в этой штуке очень много минусов. Это, во-первых, ты варишь, потом это долго нужно где-то хранить достаточно долго. И это прям запарно. Но собака ест горячая, собака ест, в принципе, достаточно много, и поэтому наедается и не считает себя голодной. Даже получается, джим с его отсутствием центра насыщения, он вполне себе хорошо себя ощущал, был довольный, даже в, в, в зимой, например, он как бы ну, наедался и не пытался клянчить.
0: Угу. Ну и ты видишь, что ты кладешь в это Естественно. Варево. Да. Естественно. Да. И угу. все-таки там присутствуют мясные продукты, то есть это не ну просто... там их я бы сказал много.
1: Да. Потому что ну, по, ну, по объему, по, так вот, по весу я не скажу, но по объему эта вот кастрюля практически полностью заполнена вот этим самым мясом, которое в процессе варки немножко так оседает, что ли, уваривается. Я не знаю, как но это Она уваривается,
0: да. Ну, то есть, все-таки э, в такой каше больше мяса, чем крупы?
1: Половина мяса, и по одной четвертой крупой вот так получается, скорее всего, по весу.
0: Угу. Ну, ну, то есть, примерно, в принципе, если не разбивать крупу на крупу и крупу, то...
1: Ну да, половина, половина, крупа, половина, половина мяса. мяса, да. Угу.
0: Угу. Конечно, <связь> нельзя сказать однозначно, насколько это хорошо или плохо, но в общем и целом такой вариант кормления имеет право на существование... Многие люди кормят именно так, потому что это легко, потому что это доступно, потому что, ну а что еще дать к собаке, как не вареную кашу <laughs> с мясом? Вот. И ну, от, отчасти потому, что раньше так действительно кормили собак, я нашла, кстати говоря, очень интересный источник, почему так кормили собак. Потому что была одна книжка как раз-таки из Советского Союза. И в ней приводилось описание того, как нужно кормить служебную собаку. Но а, суть была в том, что служебная собака, она а, рассчитана на какие-то пиковые нагрузки в течение пяти лет жизни. После пяти лет такая собака уходит на пенсию и уже не используется на службе, а фактически ну, доживает оставшийся век. То есть а, не так важно как долго проживет собака и как долго она сохранит все свои рабочие качества, как чтобы вот в этот период, когда ее активно используют в работе, чтобы она была, ну так скажем, сыта, чтобы это было не очень накладно, чтобы у нее было откуда брать энергию. То есть очевидно, что если такую собаку кормить сырым мясом в больших количествах и туда добавлять какое-то количество там субпродуктов, органов, тех же самых костей, это будет куда дороже, чем кормить ее вот такой кашей с добавлением мяса. То есть мясо в кашу уйдет меньше, чем если кормить ее только мясом и вот какими-то такими вещами. Как раз таки из вот этой вот книжки, из этой статьи, и пошли вот эти вот все разговоры о том, что вот раньше кормили так, так кормить хорошо. Но... Как бы не зная подтекста и, так скажем, не зная вот этих входящих условий, что так кормили не собаку, которая живет дома, лежит на диване, а собаку, которая получает какие-то колоссальные нагрузки, должна работать, но работать в какой-то определенный период времени, а потом она уходит на пенсию и уже что там с ней будет, не так важно, это опускалось, вот, поэтому... В общем-то сложилось вот такой вот подход в кормлении, который сейчас имеет место быть. Сухой корм появляется в кормлении в какой момент?
1: Ты меня спрашиваешь, серьезно? Я могу
0: загуглить? Загугли, но вот, насколько я помню, это где-то пятидесятые годы двадцатого века. Тогда появляется вся вот эта вот промышленность производства кормов. И их преподносит как какое-то невероятное благо для собаки.
1: Тут написано, что первый корм появился в 1928 году.
0: Ну, я чуть-чуть ошиблась. <laughs> То есть, получается, это
1: ну, чуть -чуть... первая
0: половина XX века.
1: Ну да, но это первый сухой корм. А в общую потребительную практику он, скорее всего, вошел где-то в... Ну 60-х, я ну, думаю. Да. И то, это только что касается Америки, скорее всего, потому что...
0: Ну, к нам он пришел, наверное, и того позже, ближе к 90-м.
1: Ну, скорее всего, да, потому что я знаю, что собачек кормом в 90-е закусывали водку.
0: Прекрасная история. И сухой корм появляется как возможность кормить собаку чем-то сбалансированным, то есть ты не должен забивать себе голову тем, как собрать какой-то обед для собаки? Тебе не нужно варить эту кастрюлю с кашей, стоять у плиты, а потом ее разогревать? Тебе нужно просто открыть мешок, насыпать какую-то горстку вот этих гранул, и твоя собачка сыта и довольна. Давай теперь перейдем к сухому корму. Можешь ли ты рассказать о том, как поменялись собаки? которые перешли на сухой корм или которые перешли с сухого корма на другой тип питания. Но давай, наверное, начнем с тех, кто перешел на сухой корм с каши или натуралки. Ну, или это чего пример угодно.
1: получается про Джима, про, про Берту, ну и про наших собак. Угу. Джим, в принципе, он не заметил перехода, но у него начали течь глаза, он стал скажем так, более сальный, но также он ест этот корм с тем же самым аппетитом, абсолютно вообще не заметив никакой разницы.
0: Здесь, наверное, надо сделать небольшую ремарку, что переход был с вареной каши с мясом на сухой корм недорогой. То есть это не я супер премиум класс ну,
1: естественно, это. Ну, естественно. Я бы не сказал, что это какое-то самое какое днище днищенское, но это такой корм... Ну, средний. Ну, средний, да, что касаемо Берты, она перешла, получается, с вот этих каш. И там даже кости были такие, очень сильно вываренные, большие суставы коров. Вот, то есть она их обгрызала, но они были мягкие, то есть никаких там травмирующих вещей не было. вот. Корм она не очень любит, она ест его как-то с таким пренебрежением, и только в случае, если прям очень сильно проголодалась. То есть она как-то без восторга. Я думаю, она с удовольствием ела бы мясо. То есть потому что, когда мы приезжали с пацанами, она у них пыталась отжать мясо из, из мисок.
0: Ты так сказал с пацанами, что такое ощущение, как с какими-то детьми.
1: А по поводу перехода наших собак с натурального питания на корм, тут я заметил, так как я это наблюдаю каждый день, тут прям будет большой разговор Марвел потолстел, Стэн похудел и приблизительно на равное количество килограммов. Марвел поправился где-то около двух, там полтора, плюс-минус 300. Вот. Стэн похудел на это, на это же количество килограммов. Они стали более шебутными после еды, потому что как-то, видимо, корм... Потому что, господи, Марвел 50 граммов корма, это вот моя горсть. И этого ему явно не хватает, потому что он постоянно голодный, он постоянно клянчит, и после того, как мы его покормили, он это дело все быстро в себя закидывает и смотрит на тебя абсолютно такими же глазами. И через полчаса это будут абсолютно такие же глаза голодного пса, такие глубокие, блестящие, и которые кричат тебе просто покорми меня еще раз, потому что я не наелся. А Стен же, он сильно похудел, ну мне так кажется, сильно. Ну, на самом деле, сильно он на 10% похудел. Сколько он весит? 14-15 килограммов весил? Или больше он весил?
0: Нет, он весил 14-500 где-то примерно. 14-500, вот,
1: 14 вот где-то на КГ-450, на полтора килограмма он и похудел. Ну,
0: вот в ветклинике последний раз мы его взвешивали, 13 он весил. Это для него не норма.
1: А, то есть после кормежки они шабутные, они не наедаются, они постоянно требуют добавки, они клянчатся стола, Стэн начал жрать из мусорки, когда ты вот просто буквально вышел за хлебом, а Стен уже нажрался чего-то из мусорки. И это большая проблема, потому что мусорные ведра у нас стоят что у моих родителей, что у нас, что на даче, кстати говоря, они стояли в открытом доступе. Единственное, где мы могли убирать, это на даче, да, так под раковину засунуть и так далее. Ну, здесь
0: у нас дома, в принципе, оно тоже закрывается. Ну, закрыто,
1: да. Но все равно, согласитесь, он при желании туда залезет ну да но при этом они стали ходить в туалет как вот прям какие- то слоны по два раза каждый за прогулку это такие достаточно большие объемы объемы все как мы обтекаем это да. называем
0: Нет, но надо сказать что на корме в принципе не было нарушений с пищеварением то есть все было
1: ровно но все ровно плохо потому что стэн не набирал массу даже если мы его кормили Сколько у нас было? 150% процентов нормы, да, по-моему?
0: Ну, то есть у него по норме было 150 грамм. Сначала я стал давать 200, потом 250, потом 300. И это отражалось только на том, сколько потом выйдет из него. А на его внешнем виде вообще никак не отражалось. То есть вот он как стал худой, так он и остался худым.
1: То есть ему явно чего-то не хватало. И да, тут можно сказать, надо было попробовать другой корм, найти, там подобрать. Но, мне кажется, ситуация кардинально не поменялась бы, потому что в корме там же, там написано, что там есть белки, какие-то жиры, что-то еще, и все это в какой-то э, супер-классной пропорции, но мне кажется, все-таки корм — это что-то вроде БАДа или витаминок каких-то для человека. Очень стремное сравнение, да, но, тем не менее, ты не сможешь жить только на витаминах и на каких-то сублимированных э, продуктах. А это, по сути, взяли кучу всего полезного, как-то это скомпоновали, и все это вместе утратили все что можно было потерять и оставила то что можно было бы в принципе и убрать вот и получилась какая-то странная мне кажется мне так кажется ну не знаю собаки стали какие-то ну не моими собаками да они перестали спокойно спать на диванчике скажем так стали делать этого меньше это было очень долго но надеюсь из этого можно будет что-то выжить
0: я думаю да Теперь я могу рассказать про двух собак, которые никуда не переходили и всю жизнь питались только сухим кормом. Это мой Харти, лабрадор, который живет у моих родителей. Он с детства, как приехал от заводчика, ел роял канин и ел его примерно лет до восьми. У него все время были некоторые проблемы, которые мы не считали тогда проблемами, а считали, что это просто особенность породы. Был момент, когда я задумалась, что... Просто, наверное, с ним что-то не так. Когда мы пришли в парк в Рязани, и там гуляли только лабрадоры, их было штук восемь, наверное, разных, и черных, и палевых, и шоколадных, а у каждого вида, ну, как бы у каждого окраса лабрадора, у них свой тип шерсти, то есть они немножко, они различаются. То есть черные, они более такие блестящие, у палевых все-таки более матовая шерсть. Вот, но когда... Все остальные собачники увидели нашего Харти, они как-то очень удивились, потому что его шерсть не блестела совсем, она была очень сальная и от него пахло. То есть от него пахло всю его жизнь. И я думала, что это просто особенность породы. Но я пообщалась с другими собаками, которые были на этой площадке, и они все были чистые, ароматные, то есть, от них пахло не вот. Псинка, и от них пахло, вот как от наших собак пахнет то есть чем-то таким приятненьким. У них была блестящая шорстка, после того, как их погладишь, твои руки не были грязными. И в этот момент вот что-то промелькнуло в голове, что, возможно, здесь что-то не так. Может быть, стоит задуматься. И когда мы в очередной раз поехали в зоомагазин покупать корм, консультант сказал нам: вы зачем покупаете роял Канин? Вы знаете, что этот корм он уже давным-давно не такой хороший, каким был изначально. Там поменялся производительность. Его раньше производили условно во Франции, а теперь производят в России. И все корма, которые, то есть там целая линейка, там есть там, я не знаю, для больших собак, для маленьких собак, для таких собак, для всяких собак. В ней во всей основной ингредиент – это курица. А курица, может быть, у вас, типа, у собаки аллергия на курицу. Ну, я не уверена, что у Харти была аллергия на курицу. Но в любом случае корм как-то явно не очень заходил. То есть он ел его с удовольствием, он ел вообще все, что ему давали с удовольствием. Вот. Но вот по внешнему виду все таки были какие-то вопросы. И в тот момент нам порекомендовали два корма. Это Грандорф и Примордиал. Вот мы выбрали второй, и до сих пор харти ест его после перехода на этот корм, ему стало лучше. То есть его внешний вид поменялся, он стал чуть лучше. В целом, по состоянию собаки, я могу сказать, что он не такой мышечный, то есть он более такой вот, ну, рыхлый, что ли, да? То есть, хоть он и проводил тоже лето на даче, он много плавал, он много бегал, но мышц у него не так много, как у того же самого Марвела даже. Возможно, это как раз-таки связано с тем, что он питается не мясом, а кормом. Но вот здесь нужно сделать пометочку, что по утрам он с детства и до сих пор всегда ест брикетик творога и кефир. Заводчица нам сказала, что для лабрадоров это очень важно питаться вот кисломолочкой, потому что она... Там, там много кальция, это полезно для костей, там для суставов, и вот мы как начали кормить, так до сих пор и кормим, он очень любит, и вот до сих пор это кушает. И второй пример – это собака моей тети это Бишон Фризе тифани Она тоже с детства ест сухие корма, разные всякие премиум-классы, супер-премиум-классы, супер-пупер-премиум-классы, они их меняют постоянно, по причине того, что у нее постоянно текут глаза. Причем эти слезные дорожки, они стали настолько ну, уже прям вот огромными, что они не просто там какие-то красные, как обычно бывает, там шерсть чуть-чуть меняет цвет, да, они прям вот буквально уже такие вот черные. То есть это говорит о каких-то проблемах. Возможно, это проблемы связанные с слезными каналами, то есть у нее проблемы просто с глазами. Но, может быть, это и проблемы, связанные с питанием. То есть ей просто не подходит ни один из кормов, поэтому вот собака реагирует вот таким образом. Вот. Но там как бы позиция принципиальная, что только сухой корм ничего больше. Других каких-то проблем нет. Она его, в принципе, ест не всегда, правда, с удовольствием. Иногда ей туда подмешивают какое-нибудь вареное мясо, какой-нибудь бульончик, просто чтобы этот корм был повкуснее. Но в целом как бы ест и ест. Но вот есть вот такие вот моментики. Так, ну что, мы плавно подошли к третьему варианту. Так называемая натуралка по системе БАРФ. Ну, здесь можно много привести разных... Позиции на тему того, что это такое, но в сухом остатке мы имеем это мясо, какая-то часть мускульного мяса, какая-то часть мясокосного, органы, субпродукты и, возможно, овощи и ягоды, но сезонные. Огурцы с супермаркета в январе — это не ок,
1: на самом деле, я здесь вообще вот, если про предыдущие два варианта я еще могу что-то сказать так на уровне эмоций, то здесь, здесь же нужно объяснить, что это, зачем это, как это, как это делается. А я не лезу в эту кухню, потому что я ничего не понимаю. Ты там что-то шаманишь? Я просто за этим наблюдаю. Ну и все.
0: Ну, а с точки зрения простого обывателя, который наблюдает за всем со стороны, ты можешь также эмоционально описать просто состояние собак, которые питаются вот таким вот образом, что тебе в этом нравится и не нравится. И если бы ты был человеком, который занимался бы вот этими всеми заготовками и такой заготовками и хранением вот этих всех порций, что бы тебе хотелось по это поменять? и что тебя, в принципе, устраивает?
1: Что я заметил после перехода Марвела с корма. Да, получается, он первый год ел корм, а потом вот началась вся эта эпопея с натуральным питанием. Он стал как, как собака-робот, но в хорошем смысле, потому что он на улице максимально активный, я бы даже сказал, шебутной. Когда с ним играешь, он весь в ажитированном таком состоянии, это максимально приятно, когда собака, ну, пышет энергией. Он научился, кстати, запрыгивать на стул на барный. Ну, понятно, что в первый год это было бы сложно сделать, наверное. Вот. Но мне кажется, что э, собака как-то быстрее растет в смысле своей мускулатуры. Ну, естественно. Господи, на белковое, ну, почти 100% белковое питание. Он стал таким рельефным. И вот, да, серьезно, он прям подкачался, я бы сказал даже. Ну, по поводу Стена, он Получается, как к нам приехал, так вот сразу и... Сразу и попал ему, в и, эту и, секту. Да, и попал в секту. Ну, я думаю, он был рад, потому что по сравнению, например, я, опять же, не сильно следил, но ты мне показывала, как вот, Никита, посмотри, что происходит. Практически у всех его братьев и сестер есть свои личные страницы в Инстаграме, ну или не у собак конкретно, а у их владельцев, куда они выкладывают фотографии своих собачек И по сравнению там с условным братом, Стэн выглядел гораздо более таким, он выглядел как хороший спортсмен, и у него были и задние мышцы на ногах, я не знаю, как они называются, и вот над попой такие вот прям хорошие мышцы, и, и мышцы ребер, то есть у него были не ребра торчащие, как у выпитов обычно бывает, а такие именно рельефные мышцы, что ли. Я не знаю, я, короче, ему максимально завидовал.
0: Ну, то есть он был не доходяга, а таким качком.
1: Он был, скорее, марафонцем или триатлетом, таким максимально крутым чуваком.
0: не ну он выглядел, правда, прям очень здорово. Ей у меня прям глаз радовался всегда, когда И смотрел. И да, они,
1: кстати, максимально всегда блестят. Там, видимо, есть какие-то внутри, ну, жиры более полезные, чем те, что добавляют в корма. И что Марвел, что стен они на солнце так поблескивали, прикольно. Угу. И при этом это было не сальный блеск, а именно хороший блеск.
0: Здоровая шерсть так блестит.
1: А, что я имел в виду, когда сказал собака-робот. Потому что он включается, а когда ты приходишь домой после прогулки и ты их кормишь, они выключаются. Мы поиграли, сейчас мы поели, и мы пойдем сейчас переваривать. И они идут, и часа два спят. И это замечательно, особенно если ты остаешься дома. А если ты уходишь, так это еще лучше. Ты их покормил, они пошли спать, и ты спокойно уходишь. Тебе нету какой-то истерики под дверью, нету воя, нету плача, нету вот этих вот скребущихся лап. Но у натуралки есть максимально бесящая особенность. Это вот этот момент с заготовками. Ты должен найти, во-первых, где купить мясо, проверить его качество, натереть морковку. Там все это дело порезать, как-то упаковать, где-то хранить. А хранить это нужно в морозилке. Это надо либо иметь бесконечную морозилку...
0: Либо стать веганом.
1: Либо стать веганом.
0: Так, ну а кроме трудностей с хранением...
1: Трудности с нарезанием... И подготовкой. На самом деле это прям для людей, у которых есть свободное время и большое желание сделать своим собачкам получше. Потому что купленного мяса недостаточно, его еще надо нарезать. Причем нарезать надо правильными кусочками. Чтобы они были не слишком крупные и не слишком мелкие. Потому что пропустить через мясорубку это плохо. Это плохо. Почему плохо, непонятно.
0: Но там нет, там есть объяснение, которое заключается в том, что пропущенное через мясорубку мясо, оно как-то не так переваривается, приводит к каким-то последствиям. Ну, в общем, я просто не сильно углублялась в эту тему, я просто прочитала, что это плохо, и такая, хорошо, не буду так делать.
1: Ну, очень интересно, ничего не понятно.
0: Да-да-да. Ну, кроме вот этих всех трудностей, я бы назвала их житейскими трудностями, потому что...
1: Да какие житейские? Ты покупаешь себе условно 8 килограммов чистого мяса, тебе все 8 килограммов придется порезать. Все порезать, сложить аккуратненько и так сделать, сделать ровно так, чтобы потом не запутаться. Потому что если делать контейнер условно на собаку, но это же сколько контейнеров нужно делать, если у тебя две собаки. Да даже если одна собака, и ты делаешь на какое-то количество времени, тебе надо эти контейнеры потом где-то хранить. Это очень долго, очень неудобно. Я бы сказал, это запарно. Вот. И если бы была возможность то же самое питание уместить в какую-то удобную форму, типа как колбаски хати, которым, я так понял, есть большие вопросы. Вот взять форму хати и как-то ее Модернизировать. Модернизировать, да. Сделать не так... Ну, то есть сделать... Ну, сделать
0: хороший состав, но, так скажем, оставить такую же упаковку.
1: Ну, не знаю, сделать так, чтобы оно хранилось в холодильнике чтобы оно хранилось не в морозилке, не в твердом состоянии, чтобы его не надо было размораживать по, не знаю, целые сутки, держать его в холодильнике, чтобы оно разморозилось, чтобы его потом употребить, а вот чтобы оно лежало в готовом виде, прям распаковало сразу в бой.
0: Согласна, это было бы удобно. Как бы есть же такие сервисы, те же самые хати, догологи, и в Питере есть еще какие-то хати-про, по-моему, что-то такое, ну, то есть, типа, закос под этих хати, но только нормальные, но я просто так говорю, потому что несколько знакомых пользовались и, в принципе, были довольны. Вот. Ну Ты максимально
1: есть... взяла и задисила просто компанию Хати и все.
0: У меня максимально неприятное впечатления от этой компании. И не буду распространяться по какой причине. Просто это так. Вот.
1: Это, это был эмоциональный спойлер? Да. Спасибо.
0: <с>
1: Deswegen, э... Это наша с тобой проблема.
0: Да. У тебя вообще проблема вот. Ты один раз в одном предложении сказал четыре раза вот.
1: Ну вот так вот.
0: Да. Если бы кто-то смог придумать такое питание, которое было бы универсально в удобной упаковке, которую ты, как сухой корм, достал и там положил в миску, это было бы чудесно. Но проблема в том, что с натуралкой так не сработает. Потому что есть всякие индивидуальные реакции. То есть одна собака будет есть кролика, вторая будет есть индейку, третья будет есть говядину. Одной собаке подходят большие кости, другой не подходит. У какой-то собаки там какие-то еще проблемы, ей можно или нельзя, там, жирная, я хотел сказать, жареная, соленая, это уже не про собак.
1: Это те же самые проблемы, что были и с кормом. Все собаки индивидуальны, как собственные люди.
0: Ну да, я согласна, то есть есть такие вот всякие проблемы, поэтому создать что-то универсальное, наверное, практически невозможно, то есть это какая-то утопичная идея. И теперь я бы хотела добавить несколько комментариев от себя относительно натуралки. Потому что обычно все говорят только о плюсах этого типа кормления. И, в принципе, везде я читаю только положительные отзывы. Как здорово, когда собака перешла на натуралку, сколько плюсов сколько положительных изменений, как она стала хорошо себя чувствовать, как она стала хорошо выглядеть и в целом, как наладилась работа ее организма. Но есть некоторые сложности, о которых мало кто говорит, мало кто пишет, потому что с ними сталкиваются не все, но, как оказалось, довольно-таки у многих появляются различные проблемы. У кого-то эти проблемы выражаются в появлении аллергии, с которой, в принципе, не так то и... Сложно справиться, то есть можно устранить ее исключающей диетой, когда исключаются все ранее попробованные продукты и вводится что-то новое, а затем также постепенно меню расширяется. У кого-то случается какая-то индивидуальная непереносимость чего-то или проблемы с не знаю, разгрызанием костей, например. А у кого-то целый год все прекрасно, нет никаких проблем, внешних проявлений, а потом неожиданно получается острый гастрит. Или же кто-то целый год прекрасно кушает сырое мясо, доволен жизнью и выглядит отлично, а потом ты просто думаешь, а почему бы не сдать анализы, сдаешь их и видишь, что в анализах все плохо. То есть здесь как бы речь о том, что... Выбирая вот этот путь натуралки, нужно быть готовым к тому, что, возможно, придется обратиться к грамотному специалисту, который подскажет вам, как лучше совершить этот переход и как лучше составить меню. Потому что, как мы выяснили из этой небольшой беседы, довольно сложно понять, что же такое все-таки это мистическая натуралка. То есть каждый понимает под этим свое и даже в науке так скажем, да, в литературе, существуют разные мнения, сколько процентов чего нужно класть в миску, чтобы это был каноничный барф. Сложно?
1: Ну, меня ты сейчас загрузила. Да? Да.
0: Ну, надо немножко было разбавить эту легкую беседу как каким-то сложным материалом.
1: Минутка занудства.
0: Да. Ну, почему минутка? Вообще-то тут будет больше минутки. Так вот, продолжим. Мы просто, к чему я все это говорю? Мы столкнулись как раз-таки с названными проблемами. Во-первых, с самого начала у Марвелла вылезла аллергия. Она вылезла непонятно на что. И мы попробовали исключающую диету, перешли на конину, И в целом как бы все нормализовалось и наладилось. Потом был прекрасный год питания сырым мясом. Я составляла все в соответствии с прочитанным и изученным. В основном я ориентировалась на э, рекомендации Ромии Физуловой из Фейсбука. Группа называется «Обед для Грейхаунда». В целом, там есть полезные советы. Я думаю, что, наверное, можно брать эту группу за основу для того, чтобы хотя бы чуть-чуть разобраться в том, что такое натуральное питание.
1: «Обед для Грейхаунда». Да, это, это она. И есть. Да. Это, по-моему, максимально токсичная группа. Там такие женщины странные сидят.
0: Ну, токсичная, да, потому что там можно кормить только натуралкой, если ты читаешь эту группу, если ты там что-то пишешь, то есть если ты там напишешь, вот я кормлю сухим кормом, тебя просто закидают тухлыми помидорами, назовут последними словами и скажут, что ты убиваешь свою собаку. Да, это та группа.
1: Не ходите туда, потому что там начнется драка.
0: Вполне возможно. Срач в комментах. Вот. И я была полностью уверена, что я все делаю правильно. То есть я следовала тем рекомендациям, которые существуют. Я прошла несколько вебинаров по питанию собак. И, честно говоря, я... мне очень стыдно в этом признаваться, но я дошла до того, что я начала считать себя, ну, ну, не экспертом, но, так скажем, близким к эксперту человеком, который может давать кому-то советы. Хотя я не имела большого опыта и никакого права раздавать советы другим людям, которые хотят кормить натуралкой. Единственный мой совет, который я должна была всем давать, это найдите грамотного ветеринара и под его контролем переходите на натуральное питание. Наверное, что-то во мне было такое, не знаю, амбиции или невероятная самоуверенность, что я считала, что я способна это делать. Сейчас мне ужасно, ужасно, стыдно за те мысли и желания, которые у меня были в тот момент. Я очень рада, что я не перешла эту черту и не начала там давать какие-то консультации, что-то такое. Просто я сейчас вижу девочек, которые занимаются таким, и мне очень жалко людей, которые к ним обращаются. И я в какой-то степени сочувствую этим девочкам, потому что я понимаю, что у них не хватает компетенции для того, чтобы заниматься этим. И, как сказать, возможно, они придут к тому, что вот эти их, так скажем, последователи, ученики, которым они дают консультации, столкнутся с проблемами. И виноватыми окажутся эти девочки, которые считают, что у них достаточно знаний для того, чтобы давать советы. И вот в этот момент я не знаю, что они будут делать. Я очень рада, что я до этого не дошла, и я не стала туда лезть. То есть я поняла, что я не разбираюсь, я не профессионал, и я не могу как бы заниматься такими вещами. Ну что ж, теперь перейдем к еще одной важной детали которую я думаю что важно упомянуть есть собаки здоровые и не очень и те собаки которые здоровые у которых крепкий желудок прекрасный кишечник они переваривают все что вы им дадите и в целом если вы довольно таки не спеша переведете их на вот это вот так называемое видотипичное натуральное питание которое состоит из сырого, из сырого мяса и там сырых Других ингредиентов, то, наверное, собачка перестроится, органы начнут работать по-другому, начнут работать так, как заложила их природа, да, и, ну, в общем-то, все нормализуется, устаканится и все будет хорошо, и вы будете жить счастливо. Но если у собачки изначально были какие-то проблемы и, ну, так скажем, какие-то органы работали не в полную силу, то, что вы просто перейдете на такое питание, оно может их не запустить. Оно может, наоборот, привести к тому, что орган, который не дорабатывал, он и будет дальше не дорабатывать. И вот эта вся большая стройная система, механизм, он ну, даст некий сбой. Да? То есть, получается, система будет перегружена в одном месте, потому что в другом месте какой-то из элементов не будет выполнять свою функцию на 100%. И если вот такое происходит, то, вероятно, Собаке будет недостаточно просто положить в миску кусок мяса и сказать «кушай на здоровье, я забочусь о том, чтобы ты был здоров и жил долго и счастливо». Собачке нужно будет, наверное, как-то помочь переварить это мясо. И как это сделать, вам подскажет только грамотный специалист. Никакие эксперты-советчики в Инстаграме, Никакие люди, у которых там огромный опыт в кормлении натуралкой, они вот с появления сырого мяса начали кормить натуралкой и все время кормят только натуралкой. Нет, это должен быть ветеринар, который прекрасно разбирается в принципе в работе всего организма и подходит системно к вопросу, который обязательно смотрит на анализы. Я просто столько э, сообщений разослала разным диетологам, когда с Марвелом приключилась вот эта вся история, в надежде найти кого-то, кто смог бы мне помочь грамотно его кормить. И практически все э, присылали мне один и тот же ответ. Мы работаем через программу. В этой программе у нас там есть куда вбивать какие данные, мы их вбиваем, и вот она нам рассчитывает меню. То есть, в принципе, она мне, честно, так и сказала, что в России все работают по этой программе. И что неважно, к какому, просто у нее была большая очередь, то есть я ей написала в декабре, она сказала, что сможет взять нас только в феврале. Но сказала, что мы не переживали на этот счет, что мы можем обратиться к любому другому диетологу, и нам составит в той же программе. То есть, что и она, все работают в этой программе. То есть, понимаете, ну я не знаю вот если у тебя есть какие-то проблемы у тебя что-то болит ты идешь к врачу врач в первую очередь должен посмотреть на то что происходит внутри твоего организма правильно то есть как можно просто вот задать тебе вопросы и назначить лечение непонятно что именно у тебя может болеть бог почему? Да по, по тысячи причин, наверное. Ну, или,
1: скорее всего, другой пример: у тебя болит голова, постоянно болит, болит, болит. А выясняется, что это не какой-то там, не знаю, нерв защемил, а у тебя просто зуб.
0: Да. То есть, а врач условно выпишет вам таблетку от головы и скажет: ну ладно, лечитесь, вот, вот вам обезболивающее, и, и у вас все пройдет. То есть здесь вопрос именно о том, насколько, ну, фундаментально, наверное, да, врач. Ветеринар будет подходить к этому вопросу. Мы сейчас нашли такого ветеринара, который вот именно вот так подходит к этому вопросу. Э -э наша программа лечения еще не началась. Мы пока на этапе сдачи анализов и составления какого-то плана дальнейших действий. Вот. я планирую лечить и Марвела, и Стена, потому что Стэн внешне абсолютно здоровый пес, у которого все прекрасно, имеет Проблемы, наверное, похлеще, чем у Марвела с его гастритом перенесенным, Поэтому мы будем, в общем-то, сейчас лечиться. Это по-другому не назвать. Это программа лечения у этого врача. И когда эта программа закончится, я увижу ее результаты, я скажу, нужно ли обращаться к этому специалисту. Пока у меня возникло вот это доверие и желание работать с человеком. И возникло понимание того, что на самом деле люди которые называют себя экспертами не всегда ими являются
1: но это же немножко читерство когда ты работаешь через программу которая выдает тебе готовый результат
0: да об этом и речь что через эту программу в принципе может работать любой дурак ну так то есть это конечно очень утрировано но все таки то есть в чем прикол эту программу я не знаю точно она ли ее составила но через нее учит работать анна ливнева это ну, один из немногих наверное диетологов которые преподают какие-то курсы все остальные известные мне люди это ее последователи как бы мне сказали что в эту программу можно забить все болезни которые есть у собаки если у нее там очень каменная болезнь какая-нибудь почечная недостаточность там еще какая-нибудь просто вбиваешь тот же самый гастрит панкреатит пишешь у собаки гастрит и все, и программа за тебя все посчитает. То есть тебе не нужно прикладывать каких-то усилий для того, чтобы рассчитать и получить какой-то результат. Тебе не нужно подумать самому, а что же делать. Тебе программа все посчитала. И самое как бы, ну, здесь настораживающее для меня это то, что не требуется никаких анализов. То есть, а как можно понять, что происходит с собакой, если ты анализы не сдаешь? Но если подводить какой-то итог всему вот этому разговору, всему тому, что ты сказал, всему тому, что я сказала, что можно сказать?
1: Единственный момент, который можно выделить, мне кажется, это то, что надо исходить из вашей собаки. То есть смотреть за ней, сдать анализы и понять для себя, какой из трех вариантов вам предпочтительнее.
0: И здесь нет какого-то абсолютно верного решения. Каждый владелец сам принимает решение, относительно того, чем кормить свою собаку. Я надеюсь, что все собаки будут здоровы и сыты.
1: Аминь.
0: Прекрасное завершение.